0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Ich habe mit Hendrik zu Knüffhausen gesprochen. Er ist General Manager von BudBee Deutschland. BudBee ist ein schwedisches Unternehmen und auf dem skandinavischen Markt bereits sehr aktiv und wird seinen Paketlieferdienst bald in Deutschland an den Start bringen. Ihre Mission ist es, eine bessere und dann auch eine transparentere Online-Shopping-Experience zu schaffen. Zum Beispiel kannst du, wenn du dein Paket mit BudBee bestellt hast, minutengenau über ihre App Tracken, wo sie sich gerade befindet. Ähnlich wie es bei Uber möglich ist. Auch Hendrik hat einen sehr interessanten Werdegang. Dazu kommen wir dann im zweiten Teil des Gesprächs. Viel Spaß jetzt. Hendrik, Lieferdienste sind ja ein paar bekannt. Um was geht es bei Budby?
1: Budby ist ein, ein schwedisches Unternehmen und fokussiert sich auf die letzte Meile für E-Commerce Logistik. Und wir sind im Grunde genommen ein Tech-Unternehmen, und das spiegelt sich so wider, dass wir eben unsere eigene Software für unsere Routen entwickelt haben, aber auch unsere eigene Hardware für unsere Terminals und äh, bestimmte, äh, sozusagen unsere Paketschließfächer. Und im Grunde genommen, ähm, worum geht bei BudBee, ist es, wir haben einfach festgestellt, dass in den letzten Jahren natürlich dieser Online-E-Commerce-Markt enorm gewachsen ist. Und der einzige physikalische Touchpoint sozusagen, den wir mit dem Kunden haben, oft einfach noch vernachlässigt wurde. Und wir als BudBee haben uns dann zur Aufgabe gemacht, dass wir das verbessern wollen und einfach eine bessere Online-Shopping-Experience herstellen möchten. Und das ja, hat für, für viele Leute Vorteile, nicht nur für die Konsumenten, aber auch eben auch für die Händler. Denn man kennt das ja selbst, wenn man in einem Online-Shop ist und dort irgendwie eine schlechte Liefererfahrung hat, dann kauft man da eventuell nicht wieder ein, ja. Oder man kauft weniger ein und das verbessern wir eben stark für die Händler und so äh, so natürlich auch die Experience für den für den Kunden.
0: Okay, und ihr startet bald in Deutschland, richtig? Weil du bist in Berlin neu sozusagen dabei, seit Februar, wie ich LinkedIn entnommen habe?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt ganz neu dabei und äh, baue den deutschen Markt auf. Und wir starten bald in Deutschland und ja werden hier unsere gesamte Operations haben und äh, baue gerade das Team auf. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Der deutsche Markt ist ein riesiger E-Commerce-Markt. Im letzten Jahr war der fast 100 Milliarden Euro wert vom Umsatz und ganz bald die und ich freuen uns sehr darauf, das hier umzusetzen, was auch in den nordischen Ländern schon eine absolute Erfolgsgeschichte ist. Wir sind ja mittlerweile nicht nur in Schweden, sondern auch in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Finnland stark vertreten und da haben wir einiges vor für Deutschland
0: auch. Ja, sehr cool. Und wenn ich es richtig verstehe, funktioniert es natürlich dann so, dass wenn ich zum Beispiel auf irgendeinem, nennen wir jetzt gar keinen, aber ich bin irgendwo in einem, in einem Online-Shop, im Warenkorb meine zwei, drei Produkte drin sind, dann im Idealfall kann ich Budbee auswählen, um ja als Lieferdienst mir das nach Hause bringen zu lassen. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Also in Schweden ist man da schon ein bisschen weiter, als es, als es in manchen anderen Ländern ist. Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn man in den Online-Checkout geht, was wir hier schon kennen, dass man unterschiedliche Zahlungsmethoden wählt, ja. wählt man den dort eben auch seine, seine Liefermethode. Und da wird sich der Markt auch weiterhin entwickeln. Dann hat man sozusagen seine Produkte ausgewählt und sagt dann, hier, ich möchte meine Lieferung mit Bambi bekommen, weil die ist schneller, nachhaltiger und kann auswählen, sozusagen eine flexible Lösung, soll es nach Hause kommen, soll es ein Paketschließfach kommen. Und äh, wir geben sozusagen den Kunden die Entscheidung, dass, mhm. wie, wie das Paket
0: ankommen soll. Ja. Ja, geil. Und wie du auch gesagt hast, wenn man mal irgendwie mit einem Lieferdienst eine schlechte Erfahrung gemacht hat, das dann auswählen zu können, ist natürlich eine super Option. Aber wenn ich es gerade gar nicht auswählen kann, aber ich möchte dieses Produkt irgendwie haben, dann habe ich ja gar keine, gar keine Möglichkeit, sondern ich muss irgendwie den, ja, den vordefinierten Lieferdienst nutzen. Also wäre ja cool, wenn man dann auch die, die Wahlmöglichkeit hat einfach.
1: Ja, genau. Absolut. Also die Wahlmöglichkeit ist eben besonders wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, wenn man sich selber auch überlegt, man, man, man kennt das ja auch, man ist irgendwie zu Hause. Und weiß, dass das Paket irgendwann an dem Tag kommen soll. Vielleicht weiß man ungefähr, welch, zu welchem Zeitraum. Vielleicht weiß man das aber auch nicht. Und dann ja. ist man genau in dem Moment gerade irgendwo mit etwas beschäftigt. Man wird vielleicht gerade in die Dusche steigen oder man hat gerade, man ist gerade am Kochen und dann kommt der Bote und der soll das Paket ausliefern und man bekommt es vielleicht gar nicht mit. Und aus dieser Lieferung nach Hause ist dann plötzlich eine Lieferung in einen Paketshop geworden, ohne dass man das irgendwie wollte. Und was wir halt machen, ist halt, wir schauen uns halt genau diesen Prozess an und optimieren den und geben halt volle Transparenz und Flexibilität, dass man eben auch weiß, wann kommt denn eigentlich so ein Paket an? Dann ist das für den Konsumenten eigentlich so die beste die beste Uhrzeit auch?
0: Ja, und dafür gibt es eine Smartphone-App und da kann ich natürlich nachverfolgen, wo meine Box, und das ist so ein nächstes Ding, was mir aufgefallen ist, es gibt ja eine spezielle Budbee-Box, wo sie sich gerade befindet und wann es dann natürlich bei mir an der Tür klingelt? Das geht über die App.
1: Ja genau, das geht über die App oder auch über den Tracking-Link, aber wir haben eine bud app die auch mittlerweile mehr als zwei Millionen Downloads hat und äh, über die wir super viel kommunizieren und Transparenz natürlich schaffen und so eine Art Uber-like Erfahrung haben, was ja. deine Lieferung von, von dem Paket angeht. Das heißt, du kannst am Ende, wenn das Paket an dich geliefert wird, dem Fahrer wirklich folgen auf einer Karte mhm. und hast wirklich minutengenaues Tracking. Und das ist sozusagen für die Lieferung nach Hause. Aber du kannst natürlich auch in einem Paketschließfach liefern lassen. Und da haben wir ein großes Netzwerk. Also wir haben jetzt mittlerweile schon mehr als 4000 Boxen, starkes Netzwerk. Und da kannst du dann eben auf die Karte schauen und auswählen und sagen, hey, ich möchte mein Paket hier in dem Supermarkt in der Nähe abholen und verbindest das Ganze dann eben auch noch mit einem Einkauf. Ja. Und da hast du natürlich volle Flexibilität. Das Paket wird dort eingeliefert. Wir sagen dir sogar, um welche Uhrzeit es dort eingeliefert wird. Und von dem Zeitpunkt aus kannst du es abholen, wann immer du möchtest und ja dann dir sozusagen deinen, deinen Tag besser organisieren. Also volle Flexibilität eigentlich auf der Seite.
0: Ja, maximale Flexibilität und volle Transparenz. Hast du jetzt von dem Markt in, in Nordeuropa gespro gesprochen, bei den 4000 Anlaufstellen oder ist das schon für Deutschland geplant?
1: Also diese 4.000 sind unser Netzwerk insgesamt
0: Insgesamt. ja. und
1: wir äh, sind aber jetzt gerade in Deutschland dabei, das Netzwerk weiter auszubauen und unterschreiben eigentlich jede Woche neue Standorte, die da hinzukommen Cool. und bereiten uns damit auch für den Launch vor. Also die Boxen wird man dann bald in den Geschäften sehen und ja, wir haben extrem viel vor, also wir werden hier einige einige Boxen auch in den tausenden Bereichen in Deutschland aufstellen und das natürlich nicht irgendwie... Also wir haben uns natürlich Ziele gesetzt, die nicht nur für ein Jahr gelten, sondern auch für die Jahre hinaus. Da sehen wir enorm viel Potenzial in Deutschland auch, wie gesagt, ein riesiger Markt. Nicht nur sozusagen vom Umsatz des E-Commerces, aber natürlich auch von der Bevölkerung. Und da wird viel passieren, glaube ich, auf der Ebene.
0: Ja, sehr cool. Also dann bald mal aufpassen, liebe, liebe Hörerschaft. Da werden dann diese mintfarbenen Boxen, wahrscheinlich sein, oder mintfarbenen Stationen. Gehe ich mal davon aus, oder? Ist es mintfarben, weil ihr auch euer Logo mintfarben ist? Nicht, dass ich ja, was Falsches sage?
1: Ich, 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 <lacht> naja, ich sage ich sag nie Mint, aber ich würde sagen eher grün, aber es, ah, okay. ist, äh, es ist auf jeden Fall, äh, es werden auf jeden Guck. Fall diese Boxen <lacht> sein, die man dann auch, die man dann auch online findet, wenn man Bambi googelt. Okay. Und auch mit dem Logo und so, das wird alles so aussehen. okay.
0: Und, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, und ihr habt bestimmt ja im Hintergrund für den, für den baldigen Start in Deutschland schon dann ein paar Unternehmen, E-Commerce, Unternehmen, Online-Shops ongeboardet, äh, gehe ich mal davon aus. Das heißt aber auch, dass ich natürlich dann, also habt ihr einen bestimmten Fokus gerade am Anfang, also man sagt ja immer gerade auch zum Beispiel Fashion, ja wird viel bestellt. Habt ihr einen bestimmten Fokus auf, auf Branchen gesetzt, gerade auch vielleicht für den Staat oder ist das eigentlich gerade völlig wurscht?
1: Also wir für den Staat müssen wir natürlich schauen, dass wir interessante Partner finden und wir haben auch viele schon, die bereits jetzt schon mit unseren sozusagen jetzt schon an Bord sind, und es werden eigentlich jede Woche mehr. Deswegen ist das eigentlich das ist eine super Ausgangslage sozusagen für den Start, den, den wir hier planen. Also ich würde mal sagen, erfahrungsgemäß sind das eben oftmals Handelshäuser, die so im Bereich Fashion, Electronics, ja. Kosmetik und solchen Gütern liegen. Ähm, also weniger jetzt sozusagen ein, ein großes Sofa oder, oder solche Sachen. Es <lacht> ja. sind halt schon, schon mehr sozusagen höheres Volumen und kleinere Pakete. Und da liegt eben auch, würde ich sagen, das Potenzial. Also es gibt einfach, ich meine, hat jetzt natürlich extrem viel Wachstum gesehen in dem, in dem E-Commerce-Markt, aber das wird ja auch so weitergehen. Die, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass man relativ einfach und schnell online etwas bestellen kann. Da eine Riesenauswahl hat, üblicherweise die besten Preise bekommt. Mhm. Und dementsprechend wird dieser Markt auch weiter wachsen und besonders im, im Bereich Fashion, Electronics und Kosmetik, was auch so üblicherweise die größten Kategorien sind. Da wird auch das Paketvolumen weiterhin steigen. Deswegen ist das auch, glaube ich, der richtige, ja, der richtige Bereich, um, um weiterhin dort größtenteils tätig zu sein.
0: Ja, also ziemlich spannend, ich finde es total cool und wahrscheinlich braucht ihr auch da in der nächsten Zeit ein bisschen Personal, deshalb, du hast ja auch gerade schon gesagt, das Team wächst und wird in den nächsten Jahren ziemlich aufregend und spannend sein, daher lass uns doch noch ein bisschen persönlicher werden, weil vielleicht möchte der ein oder andere ja dann auch für dich, bzw. bei dir im Team arbeiten und da wäre es ja ganz gut, wenn man dich vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernt und ich glaube, das ist ganz spannend, denn du hast ja, bist seit Februar dabei, das haben wir schon gesagt, du hast ja vorher ein paar andere Sachen gemacht und abgesehen, du bist auch ordentlich rumgekommen, Singapur, Berlin, Zuletzt London und jetzt wieder Berlin. Vielleicht die, die Frage, weil das interessiert auch immer viele, viele Hörer und Hörerinnen. Was hast du studiert?
1: Das ist eine super Frage. Und zwar habe ich Landwirtschaft studiert.
0: Ja, das passt auch super.
1: <lacht> wirklich, wirklich, was komplett anderes. Und das ist eine ganz interessante Story. Und zwar, ja, also ich komme ursprünglich aus dem Rheingau, aus der Nähe von Frankfurt. Und da ist der Weinbau extrem groß. Ja. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen von Haus aus, weil meine Familie auch Wein produziert dem Wein sehr nahe mhm. und fand die Idee eigentlich irgendwie mit der Landwirtschaft immer ganz interessant und zu der zu dem Zeitpunkt äh, als ich dann äh, sozusagen Schule fertig gemacht habe, gab es wurde ja dieses System umgestellt auf Bachelor und Master ja. weg vom Diplom und ich fand dieses Modell aus aus England und anderen Ländern immer sehr spannend, dass man eigentlich sozusagen im Bachelor etwas studieren kann, was jetzt nicht unbedingt direkt zusammenhängt mit dem, was man später mal beruflich macht, mhm. sondern einfach sozusagen aus Interesse studiert und dann eben einen Job findet, der Spaß macht. Und genauso habe ich das dann auch gemacht. Habe dann erstmal ganz klassisch eine traditionelle Ausbildung gemacht bei der Siemens AG zum Industriekaufmann und habe dann danach Landwirtschaft in, in Bonn studiert. Und dann habe ich, wie gesagt, mich danach auch komplett von der Landwirtschaft entfernt, bin zur Deutschen Bank gegangen und habe dort im Inhouse Consulting gearbeitet, weil ja. ich dachte, und das würde ich auch sagen, war bis heute eine sehr, sehr gute Entscheidung. Man lernte einfach ein gutes, sozusagen ein Handwerkszeug, mit dem man lernt zu arbeiten und strukturiert Themen durchzugehen und um Probleme zu lösen. Das war auch im Nachhinein, war das einfach eine, ja, war eine gute Erfahrung. Aber auch da war ich in einem Team, wo wo natürlich keine Landwirte waren, sondern die hatten alle Finance studiert. Und dann musste ich eben auch lernen, wie man dort ja, sich ja, gute Performance abliefert, also auch wenn man jetzt nicht unbedingt Fachexperte ist, direkt äh,
0: direkt von Anfang an. Ja, aber so hast du ziemlich viele unterschiedliche Kompetenzen, glaube ich, dir angeeignet. Und du bist ja dann auch mit der Deutschen Bank oder für die Deutsche Bank nach Singapur gegangen, richtig?
1: Genau, und dann bin ich für die Deutsche Bank nach Singapur gegangen, denn ich wollte ich wollte eigentlich direkt eine... Ja, eine internationale Karriere machen, mehr oder weniger, mhm. sozusagen in einem frühen Alter, wo man, wo, wo man das noch flexibel machen kann. Und dann äh, bin ich für die nach Singapur gegangen und war dort drei Jahre und das war eine unglaublich spannende Erfahrung kulturell, natürlich in Asien zu sein und natürlich als erster Job dort mit den Kollegen zu arbeiten, war wirklich, war wirklich top. Also das hat mir auch persönlich einfach sehr, sehr viel gegeben, diese Diversität dort von den Aufgaben, aber eben auch kulturell für alles, was ich jetzt in meinem weiteren Leben gemacht habe und machen werde.
0: Ja, und hast du da vielleicht auch schon gesehen, mein, ähm, im asiatischen Raum oder auch dann dein nächster Schritt in London, sind sie ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sage ich jetzt einfach mal so ganz plump, ein bisschen oder in, in den meisten Fällen oder meisten Gebieten ein bisschen uns voraus, hast du da schon irgendwie gesehen, dass da Lieferdienste oder sowas ähnliches wie Budbee da irgendwie Erfolg hat oder hatte, ist das dir irgendwo schon mal begegnet oder sagst du äh, eigentlich gar nicht, weil oft ist es ja so, wenn man dann irgendwie nachher äh, Jobs macht oder sich für Dinge begeistert, dann hat man manchmal schon vorher irgendwie den kleinen Bezug dazu, ist das bei dir auch so, vielleicht Singapur, London, irgendwas mal aufgefallen dahingehend?
1: Ja, also in Singapur weniger, muss man sagen, denn dort ist der Markt, also Südostasien sozusagen ist extrem groß und, und verwinkelt, würde ich sagen. Also hm. als ich dort war, kam gerade so der E-Commerce-Boom, also da wurde so das, das Amazon von Asien aufgebaut und da habe ich natürlich gesehen, so die ersten Elemente davon, da war mehr so das Thema, okay, wie wächst man eigentlich so ein so E-Commerce-Shop? Ein e ja. Und Lieferungen waren dann noch extrem schwer, würde ich sagen. Also jetzt zum Beispiel in so einem Land wie Indonesien, da musste man erst mal, ja, da, da, da war es nicht immer so, dass jeder auch eine Adresse hatte. So. Ja, also so ein ganz, ganz anderes Umfeld. Aber in London natürlich, die letzten drei Jahre, die ich dann in London verbracht habe, nach meiner Zeit bei der Deutschen Bank, da habe ich natürlich sehr, sehr viel gesehen. Und auch die Probleme dann erkannt, die man dort so findet bei so einer Lieferung, einfach auch aus persönlicher Sicht. Und dann, da wird das Auge dann schon eher geschult, also wahrscheinlich ist es mehr so der europäische Blick, der mich dann am Ende auch überzeugt hat, dass da ein Wahnsinnspotenzial besteht mit Bambi, als es das in Asien getan hat, aber mittlerweile ist dort, in Asien hat sich auch super viel getan und es gibt dort diese sogenannten Super-Apps, wo mittlerweile auch natürlich Groceries und alle möglichen ja. Güter sehr einfach und schnell nach Hause geliefert werden, das hat sich auf jeden Fall stark entwickelt, ja.
0: Ja, wo er meistens eigentlich nur eine Company, nämlich Tencent, hinter Echt entspannt. Aber du hast natürlich auch bis nach Berlin gegangen, weil du das Wetter in Berlin viel besser findest als in London. Das muss man ja auch einfach sagen. Vielleicht ja, aktuell ja. nicht, aber ansonsten.
1: Absolut richtig. Das ist, ich, besonders im Winter ist es in Berlin der, hervorragend. Ja, ja. Die Wintermonate. Ja, die,
0: das sind ganz toll. Ganz toll, wenn so diese Winde auch durch die, durch die Hauptstadt ziehen. Das ist einfach toll. Ja, Das ist... Ja, vielleicht dann London. Na gut, ähm, aber ich glaube, <lacht> <lacht> was mich noch interessiert, was hast du in London gemacht? Also weil du bist ja dann von Singapur nach, nach London äh, gegangen.
1: Ja, also in, in London habe ich ein, äh, in einem, für ein Startup gearbeitet, wo wir sehr spannende Sachen gemacht haben, sehr spannende Technologie angewendet haben für die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Ah. Und, das, und das Ganze auch mit dem Fokus auf die Nachhaltigkeit. Und das ist eben auch ein Punkt, der mich dann später auch von wie so stark überzeugt. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also, was wir in London gemacht haben, war, wir haben Technologie entwickelt, mit der wir Satelliten- und Drohnenbilder analysiert haben und haben Agrar- und Lebensmittelkonzerne rund um die Welt, also in den USA, in Brasilien, in der Ukraine, in Australien, geholfen haben, Bilder so zu interpretieren, dass sie... Stickstoff und andere Chemikalien effizienter einsetzen können mhm. auf ihrem Feld, aber das gleiche äh, Ertragsergebnis äh, erzielen können. Ja. Und das ist natürlich nicht nur aus Kostenperspektive extrem interessant für diese Grand-Lebensmittelkonzerne, aber auch natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen. Denn Klar. wir wollen ja eigentlich nicht diese ganzen Chemikalien da aufs Feld legen, mhm. aber so hat sich diese Landwirtschaft einfach über die Jahre entwickelt. Und das ist auch ein großer Punkt jetzt von Budbee ist, dass wir ja auch unsere Lieferungen alle äh, fossilfrei machen, dass schon äh, in allen Märkten da großen Fokus drauf legen. Und äh, das wird auch für Deutschland ein großer Fokus sein, dass wir das eben direkt von Anfang an machen. Und das ist etwas, was mir persönlich auch einfach sehr am Herzen liegt, was uns als Budbee auch ausmacht, äh, was in unserer Identität, in, in unserer Kultur steckt. Und das merkt man wirklich bei, bei allen Entscheidungen, die wir hier treffen, wie das auch ja, als, als als Teil der Vision gesehen wird, womit wir dann auch wachsen werden. Und ja. das ist wirklich eine gute Komponente, die sich sowohl bei Hummingbird hieß, das Startup wo ich vorgearbeitet hat, mhm. als auch bei Bambi sehr, sehr, sehr sehr stark äh, herausfilternd.
0: Ja, und da war ja dann auch wieder die Schnittmenge zur Landwirtschaft da, bei Hummingbird.
1: <lacht> genau, bei, bei Hummingbird war noch die Schnittstelle zur Landwirtschaft da. Das war auch sehr spannend, allerdings äh, ist der, ja die die Innovationsdynamik und die Geschwindigkeit in der Landwirtschaft eine ganz andere als hier im E-Commerce ist. Klar. Und deswegen war Bambi für mich einfach eine, eine, ja, es war einfach super spannend da in etwas einzusteigen, dass das sich so schnell bewegt
0: wie, wie die E-Commerce-Logistik. Ja, cool. Aber auch da nur am Rande. Ich habe vor kurzem einen krassen Bericht gesehen, wie Digitalisierung und Automatisierung gerade Landwirten ja auch hilft. Da sind ja total häufig jetzt mittlerweile auch die, die Traktoren autonom unterwegs, wo ich auch gedacht habe, ey, Wahnsinn, das kriege ich eigentlich gar nicht so mit. Aber es passiert ja auch irgendwie auf dem, auf dem bayerischen Lande, welche Mittel die alle nutzen können, finde ich auch krass. Und, und selbst da ist man noch nicht so weit, wie du sagst, wie natürlich in, in e commerce unternehmer was da jetzt mittlerweile schon alles möglich ist. Aber das nur am Rande, weil darum geht es nicht. Aber ich finde es total interessant, ähm, total cool, ja, wie, wie sie es auch nutzen können, gerade in der Landwirtschaft und das, was du gesagt hast, ja, um, um es auch zum Beispiel nachhaltiger und, und besser zu machen. Aber mega ja. geil. Letzte Frage, das interessiert mich noch zu Budby. Ist es dann auch so, dass zum Beispiel, was was mich am meisten stört, wenn ich Pakete kommen von Amazon und Co., dass ich natürlich einfach danach kaputt mache und in die blaue Tonne schmeiße. So, das ist ja irgendwie auch unser Papiermüll, gerade jetzt in den letzten Monaten, pandemiebedingt, viel mehr Leute zu Hause. Nach zwei Tagen ist unsere blaue Tonne wieder voll. Ist ja. es so, dass bei ist das die Budbee-Box wiederverwendbar ist oder welche Lösung, oder wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Unsere Budbee-Box ist ja quasi das Paketschließfach, was im Grunde genommen im Supermarkt steht. Ah, okay. Und da werden die Pakete reingeliefert. Das heißt, die gute Box ist, also sie ist mehr dafür gedacht, die Pakete dort sicher aufzubewahren.
0: Ah ja, Von daher, ja, ja. Okay. Äh,
1: in, in, nicht Verpackungsmaterial, aber natürlich ist auch sowas, ich meine, das Verpackungsmaterial der Pakete ist dann hauptsächlich gesteuert von den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber man sieht, dass da auch Fokus drauf gelegt wird, eben nicht nur bei dem Thema, wie nachhaltig findet die Lieferung statt, aber auch bei ja, anderen Nachhaltigkeitskonzepten. Es ja, ja. tut sich unglaublich viel in der Industrie. Muss ja. ich auch, denn der Markt ist so groß und hat einen so großen Impact, dass es das total Sinn macht, auf solche Themen zu achten.
0: Ja, ich glaube, es gibt bald diese wiederverwendbaren Boxen, dass dann auch einfach der Bote oder wenn man es irgendwie abholt, dann nimmt man es einfach raus und dann stellt man es wieder irgendwie zurück oder so. Ich glaube, das, das wird es bald geben, bin ich fest von überzeugt. <lacht> Ja. ja, mega. Cool, dass du das mit uns geteilt hast. Ich wünsche viel Erfolg beim Start von Bugby natürlich in Deutschland. Dir persönlich und dem gesamten Team alles Gute auch für die Entwicklung und den Aufbau, die Skalierung. Und ich hoffe, dann hören wir uns bestimmt nochmal. Ganz viel Freude dabei und ganz viel Erfolg. Danke dir, Hendrik.
1: Ja, ich danke dir auch. War sehr gut und hoffe, bis bald.
0: Bis bald.